0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF-PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a jornalista Gabriela Vensky. E hoje recebo aqui a professora da Universidade Federal Fluminense, integrante da coordenação do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria do and Sindicato Nacional, Elizabeth Barbosa, para falar sobre assuntos relacionados à aposentadoria. Boa tarde, Elizabeth. Seja bem-vinda ao programa
2: Viração. Então, boa tarde, é, queria agradecer muito em nome do Anti Sindicato Nacional pela coordenação né, do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria, esse convite da Dufi da a gente estar tá aqui né, falando né, sobre os temas principais que o nosso GT tem tratado, né, e da importância desses temas para a nossa categoria docente. Então, agradecer muito essa oportunidade.
1: Elizabeth, primeiro aqui eu deixo esse espaço para que tu te apresente um pouco mais aos nossos ouvintes, de forma breve.
2: Ah, então, eu sou Elizabeth Barbosa, sou professora da Universidade Federal Fluminense do campus de Ridas Ostras. Sou professora do curso de graduação em enfermagem e atualmente componho a direção nacional do sindicato Nacional. Sou a primeira vice-presidente da regional Rio de Janeiro e também né, estou na, faço parte da coordenação do GT de políticas, né? de assuntos de seguridade né, e assuntos de aposentadoria, né, como também contribuo do GT de Políticas Educacionais e do GT de Formação Sindical.
1: Elizabeth, eu gostaria que tu explicasse um pouco aos nossos ouvintes o que é o Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria do Andes e qual o papel ele desempenha dentro do Sindicato
2: Nacional. Então, esse grupo de trabalho né, é um dos grupos de trabalho mais antigos do Andes Sindicato Nacional. É um grupo que ele surgiu com a necessidade né, de a gente discutir a perspectiva dos assuntos de aposentadoria, dos aposentados né, e da Seguridade Social, dos direitos, Direitos da Seguridade, Direitos da Previdência, e é um GT bastante antigo, porque ele também, né, por ser um GT que trata da segurança, é um GT que também aborda os assuntos da saúde do trabalhador docente, e ele acaba também fazendo link com vários outros é, GTs, né, GT carreira, GT de política educacional, porque a perspectiva do adoecimento docente está muito implicada com as condições de trabalho, com a nossa precarização de trabalho, também está muito implicada nessa perspectiva de saúde do trabalhador, a nossa produtividade, a nossa carreira, então a gente também dialoga com ciência e tecnologia, assim como também a gente dialoga com GTPC e GDS, que é o GT né, de gênero, etnia, raça, é, das diversidades, das opressões, né? porque também tem muito a ver com que a gente trabalha na perspectiva de saúde do trabalhador docente, e assim como também é um GT, que como ele está dentro da segurança, ele também tem essa parte que é extremamente importante, que é a parte da saúde, também é um GT que a gente trata do nosso sistema único de saúde, né? do quanto ele é agredido, do quanto ele é precarizado, do quanto ele é desmontado, a Ibser criação da empresa brasileira de serviços lá dentro dos nossos hospitais universitários, da nossa quebra de autonomia. Então, é um GT que ele, ele é, ele é bastante denso, porque ele tem uma pauta extensa e uma pauta que é uma das principais pautas de lutas do nosso sindicato. Né? Então, é um GT bastante importante, um GT antigo, que já, já tem aí pelo menos quase quatro décadas aí de trabalho.
1: E, Elisabeth, a gente sabe que muitos docentes da ativa, eles não se integram muito, não se unem muito à luta de assuntos de aposentadoria, porque não compreendem que também é um assunto que deve ser tratado enquanto eles estão trabalhando. Por que esses docentes devem ver esse assunto com mais atenção?
2: Então, é, eu acho que esse é um dos maiores desafios do nosso grupo de trabalho. Porque, por ele ser um GT, né, de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria, né, é, às vezes o professor acha que ele, por ele estar tá na ativa, né, essa perspectiva da aposentadoria é algo muito distante para ele. E que na realidade não é, né, porque a aposentadoria é o que faz parte da nossa vida diária na universidade. Independente do tempo que temos ainda para chegar, porque... Acho que um dos ataques mais perversos em termos de políticas é o ataque à aposentadoria. grande capital aí, rentista descobriu o quanto que é interessante os fundos de pensão privados. E desde da década de 90, né, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente começa a ter uma série de ataques às nossas perspectivas de aposentadoria. Primeira mudança, em 97, depois uma grande reforma em 2003, depois alguns decretos aí saindo, até que em 2012 né, a gente vai ter a criação de um fundo de pensão para os professores, a quebra o regime jurídico único, né, com, com a oferta aí do FAMPRESP, e mais recentemente, agora em 2019, uma nova contra-reforma. Né, e uma contra-reforma que ela não tem só um impacto nos docentes ou na classe trabalhadora que entrar para o serviço público a partir de 2019. Ela tem impactos, inclusive, bastante perversos né, para os docentes que estão aí anterior a partir de 2013 e, inclusive, até para quem está antes de, de 2003. Né? Então, eu penso que os assuntos de aposentadoria são assuntos que interessam a todos nós, aposentados e os professores hoje em trabalho né? e que um dia vão chegar à aposentadoria. Né? E acho que é um dos desafios nossos, a gente tem, tem conversado muito disso no próprio GT. Né? A gente... O grupo de trabalho, ele, ele se reúne pelo menos duas vezes ao ano, em cada semestre. Normalmente a gente faz uma reunião pós-Congresso e pré-Conad, para a gente atualizar o nosso plano de lutas para a gente pensar como é que a gente avança, quais as propostas que a gente mantém na luta, né? o que, que a gente está conseguindo avançar e por que não estão conseguindo avançar, né? propostas de, de texto de apoio, de texto de resolução para o Congresso, para o CONAD, e no segundo semestre a mesma coisa, uma reunião de avaliação pós conad avaliação do plano de luta que a gente atualiza, né, e o que, que a gente vai para frente. E as construções de várias, a gente faz dentro do GT alguns momentos, né, que são já de praxe. A gente, esse ano, a gente realizou o oitavo seminário nacional de saúde do trabalhador docente. Não deveria ser o oitavo, a gente já estaria tá no décimo, mas a gente foi pego aí pela pandemia, nesse né, esse momento que a gente ficou em isolamento, então a gente acabou hoje né, a gente está apontando o próximo aí, que vai ser o nono, e é um seminário extremamente importante porque a gente discute todos esses temas que para a gente são extremamente caros né? a questão dos assuntos de aposentadoria o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, a Saúde do Trabalhador Docente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? São temas muito centrais para a gente, temos de longas de décadas, né? A gente já está entrando aí, na, já estamos na segunda década aí de uma luta, né? Bastante árdua em relação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? É, a luta contra né, esses ataques, essas contas de reforma da Previdência também já tem, a gente já está entrando assim, na terceira década de luta, né? inclusive naquele momento ali de pré-governo Lula, né, daquela equipe de transição, nós entregamos um documento e nesse documento a gente aponta a necessidade da revogação né, de todas as as leis que atacaram brutalmente a questão da aposentadoria de servidor público, não só do servidor público, né, acho que na aposentadoria em geral, que é uma lei bastante perversa, mas a gente pede o revogaço delas, assim como a gente também pede o revogaço da empresa brasileira de serviços hospitalares, né? que é um outro ataque também profundo, principalmente para nós, que somos professores da área da saúde dentro dos nossos estados universitários. Né. E penso que é um desafio, e a gente tem conversado muito, tanto que o primeiro encontro que a gente fez, a primeira jornada que a gente fez para tratar de aposentadoria, a gente tratou como a primeira jornada dois aposentar. E aí a gente começou a entender da importância da gente trazer esse docente que está na ativa né, para essa discussão, para fortalecer essa luta. E aí a gente passou a chamar a jornada de assuntos de aposentadoria, e foi bastante interessante essa segunda jornada, porque a gente teve tanto professores aposentados como a gente também teve professores ativos. E acho que uma das coisas mais interessantes que tem acontecido é que as sessões sindicais têm tentado trazer esse debate para dentro das suas sessões. Né? Acho que a Regional Sul, junto com as sessões sindicais, quando realiza aquele seminário aí em Pelotas, foi muito bom que a gente viu todas as sessões sindicais, professores da ativa, entendendo o quanto que é importante é, a gente se debruçar sobre esse assunto, fortalecer, né, e aí é fortalecer a categoria como um todo, é se juntar, né, se unir, professores aposentados, professores da ativa, numa luta que a gente sabe que pode não acabar, e ao contrário, essas reformas elas podem vir e vir com mais força ainda. Eu falava no seminário, no ano passado a gente teve a oportunidade de participar pelo GT de Política de formação Sindical no Congresso Mundial de Sindicatos, da Federação de Sindicatos Mundiais, em Roma. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e mais me impactou é que a questão da, da, dos fundos de pensão privados e o ataque às aposentadorias, é, ela é mundial. Ela é mundial. Você percebe o quanto que isso veio com força. Né? O grande capital descobriu um grande local para o lucro, que são os fundos de pensão privada. A gente está vendo aí o que o está que, o que na França hoje pela reforma da, da previdência e acho que é um dos últimos países do mundo que mexe, né? Eu acho que a, a França até então acho que tinha o melhor a política de bem-estar social, né? E totalmente quebrada, né? Nesse momento e vai avançar, claro, assim como avança em todos os outros lugares de uma forma bastante perversa. Então penso eu que é um tema que é desafiante. Né, para nós, Sindicato Nacional, para nós, Sessões Sindicais, né, de mobilizar a nossa categoria para que a gente possa enfrentar isso e barrar esse ataque que é brutal, porque daqui a pouco nem nós, né, que achamos ainda que temos direitos garantidos na aposentadoria, né, talvez nem a gente mais tenha. Então é algo que é assustador e que a gente precisa estar tá acompanhando de perto.
1: E tu já nos citou aqui algumas pautas de luta, né, do GT, que são com o PRESP, fundo de pensão, as contrarreformas. Eu gostaria que tu te aprofundasse um pouco mais nesse assunto e nos contasse aqui quais são hoje as pautas que têm mobilizado a atuação do grupo de trabalho de Seguridade Social e assuntos de aposentadoria.
2: Então, eu acho que as nossas pautas, as pautas que tem mais nos mobilizado é em relação presp a reforma da Previdência, a última dela aí, né, de, de, de 2021, que é a emenda é constitucional 103, de 2019. E esse assunto da aposentadoria tem nos mobilizado muito. É, não só pelo que já vinha acontecendo, mas pelo emenda constitucional 103 e também por um decreto que saiu em fevereiro de 2021, e foi o 10.620, que visava centralizar as atividades de concessão e manutenção das aposentadorias e pensões relativas ao nosso regime próprio, da Previdência, no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então, naquele momento, a gente... Tomou um impacto, pelo decreto dizia que ia ser criado um órgão dentro do INSS para tratar não só das aposentadorias, mas também das pensões de todos os servidores do regime próprio da União. As universidades começaram a fazer esse movimento, né? para a gente foi bastante preocupante, porque assim, o processo da aposentadoria dentro das nossas instituições já é bastante moroso. Você tem uma dificuldade muito grande de, de acessar, inclusive, os documentos que você precisa para estar solicitando a aposentadoria. A gente sabe o quanto que o um INSS é moroso. Então, impactou muito a gente, nos assustou muito. É, a nossa assessoria jurídica imediatamente entrou, né, com a inconstitucionalidade do decreto, é, várias outras entidades né, do serviço público também entrou, e foi interessante porque era um decreto que ele pegava todas as categorias do serviço público federal. Então, foi interessante porque não era só nós do executivo pegava também legislativo, judiciário, então teve uma mobilização muito grande, mas mesmo assim, continuou. Tinha um prazo para as universidades organizarem e enviarem né, toda essa, essa documentação, essa papelada para o INSS, o prazo findável, acho que agosto do ano passado, Algumas universidades, inclusive, a gente chegou é, acesso ser Estado, porque a UNB já estava com tudo pronto para já remeter para o INSS e estava correndo lá em constitucionalidade. Quando né, o Lula assume, o Lula não revoga, ele suspende. Então, é algo que a gente tem que continuar muito atento, porque não foi uma revogação do decreto, foi uma suspensão do decreto então é algo né que nesse momento ele dá uma certa né, um certo alívio para gente, mas ao mesmo tempo é um alívio que a gente tem que estar o tempo todo atento Eu acho que a gente está vivendo no país esse momento, é um momento de muita expectativa de um governo que está bastante aí cercado aí por uma pressão grande central, um, um Senado bastante pesado um uma câmara, né, extrema-direita aí, os aparelhos privados hegemônicos aí também, né, Centrão, na né, educação, a gente está vivenciando o Ministério de Todos pela Educação, então, assim, tem muita disputa, né, então é algo que a gente tem que ficar muito atento. Então, é, é, esse decreto foi uma coisa que nos mobilizou muito. Nós fizemos live, fizemos Painel na abertura do, do, do nosso, da nossa reunião de GT para esse debate, da mesma forma a emenda condicional 103 de 2019. Então, são duas coisas que têm nos impactado muito, né, e tem sido uma bandeira nossa aí no GT. A outra coisa é a questão do FUNPRESP também porque nesses decretos que foram saindo em relação à, à previdência, à aposentadoria e até a própria é, emenda 100 e constitucional 103, a gente também vivenciou, nessas inserções aí do governo, ampliou-se o prazo para adesão ao Funpresp. E toda a categoria foi tomada por um assédio pelo Funpresp eles começaram a sediar, porque eles botaram prazo até 30 de novembro né, de 2022, né? e uma pressão muito grande, é, a gente sabe que esse momento da pandemia foi um momento muito pesado, né? a gente está há muito tempo sem aumento, né? a gente tem um salário completamente defasado em relação à inflação, e a pressão para que se aderir ao FUNPRESP, você vai ter um desconto menor do INSS. Tem todo um assédio aí, que alguma, eu, eu né, na minha universidade, eu ouvi um professor falar, sabe que eu até parei para pensar, eu vou diminuir, eu falei, cara, você não está entendendo, você, você, você vai diminuir a sua contribuição, você vai optar por uma complementação por uma previdência privada, mas a sua aposentadoria, se você tem alguma, algum, algum direito, né? se você entrou lá atrás, esse direito você perde, você passa a uma outra, porque é uma outra, é uma outra carreira de aposentadoria. Você sai do regime próprio da União. Você vai para a previdência via a rede privada. Você vai para uma aposentadoria que você se aposenta com o um teto do INSS, e é, muitos professores entrando e sendo assediados, por mais que a gente oriente é, as sessões sindicais, tem muito esse trabalho, né, os professores estão chegando na universidade, estão tomando posse, né, de fazer um acolhimento a esses professores, apresentar o um sindicato, na UF, né, a UF faz muito esse papel, os professores estão tomando posse, de acolher, né, de, de falar um pouco sobre a universidade, sobre o sindicato, sobre as nossas lutas, e a gente sempre faz uma fala sobre o que, que significa o FOPRESP, e fala, inclusive, para esse professor, você não precisa aderir, mas a gente, às vezes, encontra com um professor que fala assim, ai, Beth, eu fui lá, com toda a orientação que o Boixá deu, o Boixá, o nosso assessor jurídico, e ele é pressionado, ele, ele é pressionado a assinar, é, e você tem um tempo muito mínimo para recorrer, né? tinha, né, A gente, tinha um tempo que você podia... Hoje, se você fizer adesão, você não sai mais, né, ou se você sair, você até sai, mas o que você contribuiu, você não resgata, esse dinheiro é perdido, você pode resgatar ele no dia que você se aposentar, e se o Fulpréspio existir até lá. Vide aquele escândalo da americana, né, e um, um, e um dos investidores, um dos, era é o do Fumpresp. Então, é, e, e acho que, que quando a gente discute o eu acho que uma coisa que nos chama atenção foi o que a gente viu, né, acompanhou na gente em 2001. É, e o que deve
1: fazer o docente que tem dúvidas em relação ao Fumpresp, o que ele deve fazer primeiramente, assim que ingressar na universidade?
2: Então, aí, aí não é ele, somos nós, sindicato porque o professor chega na universidade, ele pode, ele pode nem saber do Press, então e nem saber do sindicato também. Então, eu acho que é um trabalho nosso das sessões sindicais, monitorar a entrada desses professores, né? porque a gente tem como os concursos, monitorar, e normalmente tem uma recepção para esse professor na universidade. E o sindicato fazer parte disso, porque sim a sessão sindical ela é construída por nós docentes. Nós temos em cada sessão sindical conselhos de representantes. Os conselhos de representantes das nossas sessões sindicais são professores de todos os espaços da universidade. A nossa diretoria, os nossos professores que frequentam os nossos gts Então a gente tem como ter informações. Então, eu acho que é um papel muito importante da sessão sindical acolher esse docente quando ele entra na universidade, inclusive para falar com ele sobre o que significa a adesão ao Funpresp. É, acho que é um papel nosso, porque esse professor ele pode até depois optar, mas ele precisa ter clareza do que, que é né, um regime de previdência privada para ele. E acho que você já tinha me perguntado, né? mais atrás, sobre a importância né, do nosso GT para os docentes. Eu acho que também é um outro desafio do sindicato, né, da, da sessão sindical, mas também do GT, que é trazer esse professor. Né? Assim, 2012, com a criação do FUNPRESP, a gente vai passar a ter, porque ele foi criado e a partir, se não de uma data, em fevereiro de 2013, esse professor, quando entrasse na universidade, em qualquer universidade, ele já entraria num outro regime, já instituído foi um préstico. Então, esses professores, quando eles entram na universidade, a partir desse momento, para eles eu acho que é um impacto, porque é ali que ele vai saber que ele não mais tem uma aposentadoria pelo regime jurídico único, que ele não tem é, uma carreira e encerra ela com paridade, com isonomia. Então, esse professor, a partir daí, ele entra... Eu já ouvi o professor falar para mim assim, mas ah, para que, que eu vou lutar? Eu já entrei sem ter nada. Porque é uma sensação, porque é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. É uma outra perspectiva de vida, inclusive de carreira, inclusive de vida na universidade. Hoje, na universidade, acho que a gente tem várias, várias categorias na perspectiva da aposentadoria. Por exemplo, se você pensar, um professor que ele entra jovem na universidade, jovem, bem jovem, termina a graduação com, com 21 anos... Entra no mestrado, com 27, 28 anos ele, ele entra na universidade. Ele vai trabalhar muito mais do que 30 anos para conseguir uma aposentadoria. Porque para ele se aposentar hoje, ele tem que ter, acho que homem, 65, mulher, 62 anos. Se ele entra com 28 anos na universidade, ele vai trabalhar 38, 48, 58, 60, ele vai trabalhar quase 40 anos para conseguir ter uma aposentadoria, né? pelo menos 36 anos. Aí, né? E essas contas de reformas, ela pegou a universidade cheio mesmo, né? um professor hoje, né? um professor hoje que entrou na década de 90 na universidade, entrou jovem na universidade. Com essas reformas, ele não mais se aposenta por tempo de serviço, ele se aposenta por idade. Então, tem professor que hoje ainda vai ter que cumprir mais 10, 8 anos, quando ele já tem tempos de serviço para se aposentar. Então, essas reformas, elas têm elas têm transformado muito a vida da, desse professor na universidade. E muito mais daquele professor que entra a partir de 2013. Porque ele não tem a menor perspectiva. Ele vai se aposentar com o teto do INSS e essa vida que ele vai ter para frente, ainda pode ter muitos outros impactos sobre essa aposentadoria. Eu sou uma professora que eu tenho, já de serviço público, eu já tô com 38 anos já de serviço público. Eu já poderia me aposentar. Gosto muito do mundo que eu faço, já tô começando a pensar nessa possibilidade de aposentadoria. Já tenho idade para me aposentar. Tenho tempo e tenho idade, né? Mas às vezes me assusta o que, que vai significar né, o impacto que eu vou ter na minha aposentadoria, do que, que realmente eu vou levar, né, porque as mudanças elas são muitas. Né, então, eu penso que essa é a pauta, acho que é a pauta mais cara para a gente hoje. É o assunto aposentadoria, tanto para quem já se aposentou, né, que as perdas são absurdas, nessa última negociação que o governo fez. né? não foi foi uma coisa muito fechada, já era um, um orçamento que já tinha sido aprovado, então, era uma negociação que ia avançar pouco, que a gente botou muita expectativa para o próximo ano, para a mesa setorial, né? e a gente já se deu conta aí já se deparou com um, com um calabouço fiscal na semana passada, mas a gente viu que, que a gente ganhou 9%, e ganhamos 200 reais no auxílio à alimentação. E esse professor aposentado? Então, é uma luta que ela tem que ser diária, é uma luta que ela tem que ser com todos, para a gente fortalecer e tentar barrar ou construir ganhar algumas coisas que reverta um pouco todos esses ataques que a gente está recebendo aí.
1: E, Elizabeth, em muitos sindicatos, os docentes aposentados chegam a formar a maioria da base. Como Sim. que a gente pode estabelecer com eles uma relação mais próxima e fazê-los mais atuantes?
2: Então, é, é outro desafio também. Eu acho que quase todas as nossas sessões sindicais, se não tão perto, já estão passando de 50% de associados aposentados. Esses professores novos que entram já entram numa outra perspectiva. O sindicato, para eles, não tem a importância que tinha para nós lá atrás. E eu acho que também é um outro desafio, é conseguir chegar a toda essa categoria aposentada. Porque muitos dos professores aposentados, eles às vezes não continuam nos seus locais, nessas cidades, por exemplo aqui, eu sou da UF, nem todos os nossos professores aposentados continuam morando no circuito Rio-Niterói. Tem professores que foram para outros lugares. Então, assim, estar próximo deles. Algumas sessões sindicais fazem algumas coisas bastante interessantes, fazem encontros, né? É, mas isso não dá conta. A gente avançou muito no sindicato, na nossa comunicação, e uma, uma comunicação muito por redes, né? muito, muito por redes, por WhatsApp, por, por cards, por jornal eletrônico, e muitas vezes o aposentado não tem acesso a isso, porque a gente fica muito imbuído das redes até em função do nosso trabalho, mas quando a gente está fora do trabalho, a rede não é, porque assim, pelo menos por dia eu acesso uns 20 meios de trabalho, pelo menos por dia, eu olho meu celular incessantemente, porque tem sempre alguma mensagem no zap. Mas essa é uma rotina que a gente acabou construindo perversamente, que aprofundou muito mais depois da pandemia, esse remoto, essa perspectiva do híbrido, e que o aposentado não tem muito isso. Então, acho que é muito desafio. Como é que a gente consegue o contato telefônico? É muito interessante, porque você liga, você consegue falar, você consegue conversar, então, acho que a gente tem que descobrir maneiras de estar com esses professores, de trazer esses professores para a nossa luta, porque é de extrema importância estarmos juntos, lutarmos juntos para tentar avançar aí naquilo que a gente acha que é importante. É importante reverter tudo e a gente sabe que não é possível isso. Mas a gente tem que estar o tempo todo monitorando, cobrando né, e tentando reverter de alguma forma, diminuindo né, esse dano né, que cada vez mais compromete a nossa aposentadoria. Né, porque aí como é que a gente vive depois de aposentado? Com todas as perdas, com todas as retiradas de direitos.
1: E o Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria do Andes, além de tratar especificamente desses temas que a gente conversou aqui, ele engloba também outros de extrema relevância, como carreira e saúde docente, como tu até citou aqui no início da nossa entrevista, quando tu falou sobre o grupo de trabalho. Eu gostaria de saber como esses assuntos se relacionam e por que devem ser pautados constantemente.
2: Então, eu acho que tem que ser pautados constantemente, até porque eles estão aí o tempo todo, né? O tempo todo ele ganha todo. Assim, acho que a gente teve um marco muito grande que foi esses quase três anos de pandemia, só para te falar, eu, eu entrei no sindicato em 2006, e quando eu entrei no sindicato, quando eu entrei na minha sessão sindical, eu já fui logo apresentado ao GT de Seguridade, porque eu sou professora de enfermagem, sou da área da saúde, então é um GT que eu sempre tive dentro dele tanto localmente como nacionalmente, participando enquanto base das reuniões nacionais, dos eventos. E um grande desafio né, que eu acompanhei ao longo desses quase 17 anos, aí, foi da perspectiva de pensar na saúde do trabalhador docente, de fazer os nexos causais aí do adoecimento ligado ao nosso processo de trabalho a dificuldade da gente, enquanto professor, se reconhecer enquanto classe trabalhadora e de quanto que o trabalho nos adoece a partir da precarização, do desmonte, da produtividade. E, assim, por muito tempo se tentou várias formas de fazer pesquisas que pudessem fazer um levantamento desses dados, né, para munir a gente de elementos, para fortalecer a luta, para a gente pensar em ações, né, cobrar das nossas universidades né, uma política de saúde do trabalhador docente, não só docente, mas de uma política de saúde do trabalhador, né, da comunidade acadêmica, técnicos e, e professores, e assim, ao longo disso, depois de muitas discussões, hoje a gente está botando na rua aí, uma enquete, uma enquete de condições de trabalho e adoecimento docente. Está sendo bem legal, a gente fez uma, uma enquete, não só junto com um debate né, na reunião nacional do GT, mas com a coordenação e com alguns professores da base que trabalham com esse tema, que vieram nos ajudar. Então, a gente está aí com a enquete, a enquete hoje, ela, ela começou a ser é, aplicada em 11, envolvendo a universidade estadual, municipal, instituto, e no segundo momento dela, que é a partir de final de julho, ela já entra em todas as outras universidades, a gente está testando, e está sendo bastante interessante porque a gente está levantando dados né, que nos remete a pensar a condição de trabalho e adoecimento, mas a gente vai ter dados que vão poder nutrir todos os outros GTs. GT de política educacional, GT carreira, GT de ciência e tecnologia, GT de formação política e sindical, GT de comunicação. Né? Então, é um material muito bom e que vai nos dar uma possibilidade de discutir com a nossa categoria a importância da nossa luta por melhores condições de trabalho, por melhor financiamento, porque isso influi diretamente na nossa perspectiva de saúde. É, acho que esse período da pandemia, ele aprofundou muito isso. Já era, mas aprofundou muito mais. É, o isolamento, a, a, a coisa da gente, a gente não ter mais o privado do público, de tudo ser uma coisa só, do trabalho dentro da nossa casa, né, para a mulher, principalmente, por quatro, cinco, seis jornadas de trabalho, né, porque misturou tudo, e o quanto que isso nos adoeceu. Então, é, essa enquete, eu acho que ela vai nos munir de muitas informações que vão dar aí uma força né, para a gente avançar nas lutas. Né? E uma das coisas interessantes da enquete é que a gente não está pautando só o professor sindicalizado, ao contrário, a gente quer todos os professores Inclusive, de mapear né, a, a pesquisa, a enquete, ela é muito, ela é muito ética. Né? Então, se assim, tem a menor possibilidade de, 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 de eu, professor, ser identificado. Mas a gente vai conseguir é, ter um olhar sobre os locais onde a gente tem mais professores não sindicalizados. Então, que a gente possa estar tá mais próximo, possa estar tá levando o sindicato naquele espaço ali, falando da importância dele e de nos somarmos, porque a gente precisa também é, ter um professor da ativa né, dentro da nossa luta, sindicalizar, fortalecendo o nosso sindicato, que é um outro desafio também.
1: E o antes já vem coletando dados sobre saúde docente desde 2009, e o que, que tem diferente... Nessa pesquisa, nesse levantamento de agora, ele é o mais completo que já foi feito até então?
2: Porque a gente nunca conseguiu finalizar. A gente, lá atrás, né, a diretoria à época, fez um trabalho via o jazz. Então, o construiu um questionário, junto com a coordenação à época. Não foi para frente, teve poucas respostas. Né? E aí, depois, continuou discutindo isso. Aí, pensou-se num no roteiro de entrevista, eh, algumas sessões sindicais, quatro, cinco sessões sindicais, eh, iam testar, eh, uma testou e modificou, a outra testou, não consolidou os dados, mandou os dados para o ANS sem trabalhar, as outras não fizeram, aí depois tentou-se de novo, fez uma cartilha, também não avançou. Fizemos uma publicação, e essa foi bastante interessante, a revista Universidade de Sociedade, que é a nossa revista, que sai duas vezes por ano, é, fez um número especial sobre a produção, né, com vários docentes que estudam essa área, né, de saúde do trabalhador, de adoecimento, e fez uma publicação com vários artigos. Foi 2000 e... Acho que foi e, Final de 2017, início de 2018, acho que foi fevereiro de 2018, que foi publicada essa revista. E aí a gente continuou no debate, né, até que agora chegou, a gente chegou na enquete. E por trocas mesmo, as do ERG, na pandemia, não só as do ERG, a Dusp a DUSB na Bahia, várias sessões sindicais das estaduais fizeram vários levantamentos na pandemia. E fizeram muito mais os levantamentos em função é, das condições de trabalho. Né, naquele momento do remoto, que, qual era a dificuldade do professor, se a universidade dava condições, né? Só que nesses mapeamentos que eles fizeram, muitos dos elementos eram na perspectiva da saúde do docente. E a Azuérgia avançou muito numa pesquisa, numa enquete, que eles fizeram também uma enquete, né? e a gente se inspirou na enquete deles. A professora Amanda Moreira, que na época era da direção da UERJ, é uma das nossas é, parceiras na enquete nacional hoje. E foi bastante interessante, e a gente achou que né, vamos nessa agora, e começamos a discutir isso no GT, com as sessões sindicais, as pessoas colocando um pouco das suas experiências, e aí acabamos fechando nessa enquete, a gente estava desde dezembro construindo ela, e aí agora, mês passado, a gente botou ela, dia 22 agora a gente fecha o primeiro momento, faz uma leitura dele, e aí já amplifica depois para todas as outras, com todos os acertos, para nada de errado, e está dando, né? mas assim, a gente passou muito tempo corrigindo, né? acertando, e aí, a partir de, acho que a partir do comecinho de agosto ela já vai estar em todas as universidades Instituto de Cefedes.
1: Ótimo. Bom, Elizabeth, eu agradeço aqui a tua participação, foi uma conversa muito boa e deixo esse espaço para que tu fale alguma coisa que acha que a gente não tenha debatido aqui, que não tenha abordado.
2: Ah, então, quero agradecer muito. Né, o convite de poder estar aqui, né, eu acho que esse é o nosso papel mesmo, né, acho que quem está na coordenação nacional do grupo de trabalho tem como, acho que como objetivo principal né, é contribuir e ajudar né, o fortalecimento dos GTs locais, acho que isso é bastante importante, e, assim, acho que a gente falou muito da aposentadoria, falou da, da, do adoecimento docente, mas eu acho que há o também é muito importante a gente falar, é sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares, né? a EBSER. me lembro que eu fui a Pelotas, né? lá em 2012, né? fizemos três dias de debate aí naquele momento que as reitorias estavam impondo. assim como aí, na Uf também foi a mesma coisa, com muito gás de muita porrada nos estudantes e nós professores aprovaram a EBSER. E também é uma outra pauta cara para a gente. Né? a gente, desde 2012, a gente, né, junto com uma parceria muito próxima com a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, a gente tem trabalhado muito junto, em 2016, a Frente conseguiu fazer um dossiê aí, de algumas universidades que já estavam nessa implementação, né, da IBCER, mais recentemente agora, em 2022, no ano passado, a gente fez uma reunião nacional, a Irânia até participou, está aí de pelotas na nossa reunião nacional, e a gente fez um painel, uma a de bravo, que é, é uma referência para a gente, que é uma das criadoras aí dessa frente nacional contra a privatização, e que nos ajudou muito teve muito junto com a gente na luta contra o nas universidades, nós fizemos um painel, foi bastante interessante, tentando atualizar um pouco, porque no ano passado a gente, a nossa referência era a UFRJ, que até então não tinha entrado na IBCE, e no ano passado foi pesadíssimo a pressão que foi feita lá, passou, eles estão lá numa apropriação da, da, da assinatura de contrato, e a gente viu o quanto que era importante a gente, de novo, tentar retomar e fazer um dossiê para poder munir a gente da luta. Então, isso eu acho que é um desafio, né e já não vai ficar mais com a gente, estou encerrando a direção, mas eu acho que vai ser um desafio para a próxima coordenação que vem, né? e espero continuar frequentando o GT como base para contribuir, para né? fortalecer a importância disso, mas a gente conseguir fechar um dossiê das universidades, que praticamente são todas, né, que têm os estados universitários, é, com a vivência da IBCER, que avançou profundamente, os hospitais não tem nenhuma alteração, ao contrário, né, o que eles diziam ali atrás que ia aumentar funcionário, que ia melhorar a infraestrutura, a gente vê que não é isso, até o número de funcionários, né, quando a gente vai ler lá os, os relatórios de gestão, eles contam o residente como força de trabalho, não mais como estudante, né? Então, é como se, não, ó, temos mais gente, mas você vai ver, são os residentes, eles agora criaram o Enari, que é o Enari, não somos mais nós, universidade, que somos responsáveis pela própria residência, né? Agora é a Ibser, então ele entra selecionado pelo Ibser, as vagas aumentaram absurdamente, né? Porque para eles é força de trabalho, né? Força de trabalho barata, então, é, é uma luta também que está né, no nosso horizonte, que a gente tem tempo todo tá lidando com ela, mas que também temos que nos fortalecer cada vez mais, né, enquanto pauta. Né? Então, acho que é isso. Né? Agradecer muito, espero ter contribuído. Agradecer vocês aí da Dufpel, um né? o convite. O Andes agradece bem. <risos> o programa Viração chegou
1: ao fim, hoje eu conversei aqui com a integrante da coordenação do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria do ANDE Sindicato Nacional e professora da Universidade Federal Fluminense, Elizabeth Barbosa, que falou sobre assuntos relacionados à aposentadoria. Uma boa tarde e até a próxima!
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a seção Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais!